0: Dilihat di halaman 33 ada sedikit syubhat yang biasa dilontarkan oleh manusia terutama di era ini. imam Seseorang bisa jadi berkata, siapa yang dimaksud dengan imam yang wajib ditaati? wa qad telah disebutkan oleh para ahli ilmu ketika membahas tentang pecahnya negeri-negeri kaum muslimin dan berpisahnya kaum muslimin negeri-negeri kaum muslimin ke dalam negeri-negeri yang banyak sebagaimana demikian telah terjadi sejak zaman dahulu wa mithlu fihi yang kita dapati di masa kini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata مذهب, maka semua imam dari setiap mazhab menyepakati ala anna ala balad bahwasanya siapapun Yang berhasil berkuasa atas sebuah negeri Atau beberapa negeri Lahu hukmul la imam Fi jami'il asya Maka ia mendapatkan hukum sebagai imam Di dalam setiap hal Walau lahadha mastaqamatid dunia Kalau tidak demikian Nisa yang dunia takkan bisa berjalan li'anna zaman dikarenakan demikian para manusia sejak zaman dahulu qabla imam Ahmad bahkan sebelum Imam Ahmad hadha, sampai era kita saat ini majtama'u 'ala imam wahid tidaklah manusia berada di bawah satu kepemimpinan wa anna ahadan min al-ulama anna an min al-ahkam la yasih illa bil imam al -azam. Dan tidak ada salah seorang pun diantara ulama yang menyebutkan bahwa saya Ada diantara hukum-hukum Islam yang tidaklah sah Kecuali hanya dengan kepemimpinan Imam A'azam Imam yang agung Jadi demikian syubhat diantara syubhat-syubhat pergerakan Mereka berkata bahwasanya imam yang dimaksud untuk ditaati adalah imam yang membawahi seluruh kaum muslimin, bukan imam yang ada di negeri-negeri masing-masing, penguasa negeri-negeri masing-masing. Tidak. Dari situ mereka membuat istilah, oke, okay, dengan sebutan al-imam al, -imam, al imam yang agung yang harus ditaati oleh seluruh kaum muslimin berada di negeri manapun mereka. Sebagaimana syubhat yang ada pada para Kaum yang memiliki pemikiran khawarij Seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Yang memiliki konsep bayat kepada imam mereka Termasuk LDII dan lain-lain Yang akhirnya mewajibkan kepemimpinan dan ketaatan itu kepada imam mereka Bukan kepada pemimpin negara yang ada masing-masing Ini adalah syubhad Yang tidak pernah dikatakan sejak imam dahulu Dari dulu juga imam kaum muslimin udah pecah menjadi negeri-negeri banyak sejak jatuhnya Daulah Umayyah yang ada di masyrik ya akhirnya negeri kaum muslimin menjadi dua Berjalanlah Daulah Abbasiyah Mulai satu sisi Tapi di Andalus, Eropa Masih berjalan Daulah Umayyah Pada saat itu kaum muslimin berada di bawah Dua kepemimpinan Setelah Abbasiyah mulai kaum muslimin juga pecah-pecah Menjadi kerajaan-kerajaan kecil Masing-masing punya raja dan punya imam Terus berjalan lagi kaum muslimin terpecah-pecah Menjadi negara-negara kecil Dipecah-pecah lagi oleh para penjajahan Di zaman imperialisme Dimana mereka membagi-bagi negeri kaum Muslimin dan akhirnya terpecahlah negeri kaum muslimin. Lalu imam yang mana yang mesti ditaati? Maka imam atas sebuah wilayah atau wilayah atau beberapa wilayah, seseorang yang berhasil berkuasa di situ maka dialah imam. Di kita presiden. Di negeri-negeri kaum muslimin masing-masing punya istilah masing-masing, ada yang punya istilah malik, raja sebagaimana yang ada di KSA atau di negeri-negeri Arab, ada yang punya istilah PM mungkin. dana Menteri Ada yang mungkin punya istilahnya Apapun itu ketika mereka yang sampai Ketampuk kekuasaan maka mereka yang punya hak Sebagai imam Tidak ada seorang pun diantara ahli ilmu Dari zaman imam-imam dulu Yang menyebutkan bahwasanya eh, Ada hukum-hukum Yang kaitannya itu dengan Imam Al-A'zum, imam yang besar yang ditaati Oleh semua kaum muslimin Di setiap negeri Tidak ada demikian Ya Zakarah misl hadzal kalam al-Imam Sanani, demikian juga disebutkan oleh al-Imam As-Sanani, demikian juga lima imam ya? Faidahkan al fi balad Muslim hakimuhu Muslim maka apabila seorang Muslim hidup di negeri Muslim dan penguasanya adalah seorang Muslim wan al-kodal amrullahu dan telah disepakati kepemimpinan ada pada pemimpin tersebut fa inna fil jihad di maka mentaati penguasa tersebut di dalam perkara diantaranya diantaranya perkara jihad ya. mentaati penguasa yang disepakati tersebut yang constitutionally renowned yang secara konstitusional di negara itu diakui maka wajib hukumnya mentaatinya <tik> <tik> tak boleh seorang muslim keluar menuju medan jihad kecuali hanya dengan izin penguasa tersebut. dzalika mafasid Muslimin diatur demikian supaya tidak apa supaya tidak terjadi mafsadah mafsadah lagi yang lebih besar yang akan menimpa Islam dan kaum Muslimin. Ya, terus masuk ke paragraf selanjutnya. Hunak ilm dan masih ada juga syarat-syarat lain yang disebutkan ahli ilmu yang berkaitan dengan hal ini. Minha diantaranya ifnul walidain toh selain Jihad tersebut harus dipimpin oleh para penguasa menurut komando para penguasa juga harus ada izin dari kedua orang tua ya iznul Karim juga izin orang yang dia punya hutang kepadanya loh jadi ketika orang kedua orang tua tidak mengizinkan maka nggak boleh seseorang otot ke Medan jihad atau seseorang punya hutang lagi bayar cicilan hutangnya untuk pergi keluar Kemudian jihad, dia mesti izin dulu sama yang punya utang. Enak aja lo main mati aja utang lo belum kelar. Tahu dulu yang main mati aja lo. Iya, cicilan udah kelar belum? Hah, mesti ada izin itu. al-jihad ker apabila kasusnya jihadnya tidak jihad yang terkena wajibnya pada tiap individu, seperti kasus jihad defense, oke? Okay? Tapi kalau lagi jihad defense, oke, nggak perlu izin orang tua, nggak perlu izin orang yang kita punya hutang kepadanya, nggak perlu. Tapi kalau lagi jihad offense, perlu. Ya, Harus ada izin kedua orang tua. Lainnya rajul allah di. Sebagaimana seseorang yang menghampiri nabi dan memohon kepadanya ikutan jihad, nabi pun saw berkata, Apakah kedua orang tuamu hidup? Orang anak muda tersebut berkata, na'am, iya. Rasul berkata, ma fajahid. Maka berjihadlah dalam menghadapi mereka. Ya, berjihad itu orang tua. Kada likamankan alaihi dainun li syakhs. Demikian juga seseorang yang memiliki hu hutang. Dia harus punya izin. Ya, bab lima. Doa bijihadi talab al-muta'alliqah bil muqatal al-kafir tafsilan. Awas, mukotal Bukan mukotil Ya Ketentuan ketentuan jihad offense Yang berkaitan dengan Oke, okay? syarat-syarat ini Berkaitan dengan kafir yang diperanginya Mukotal Oke okay? Secara terperinci Yang pertama Kafir yang diperanginya ini harus ada syarat-syarat pada mereka Sehingga boleh mereka diperah Diperangi Oke, okay? kafir tersebut Haruslah kafir yang memang harbi, awas, harbi. Yeah. Ingat, kafir itu ada empat. Kafir ada empat. Ada kafir zimmi, Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ini nggak boleh dicolek, deh. Dihormati, dihargai, dipenuhi hak haknya yang nggak boleh dirampas. Ada kafir mu'ahad Kafir Yang di negeri kafir Tapi dia punya perjanjian damai Dengan negeri kaum muslimin nggak boleh disolek juga itu Kita dengan Australia Kita dengan US, kita dengan UK Ya yeah? Itu kafir mu'ahad Kafir yang berada di bawah perjanjian da damai Kita dengan Filipina Kita dengan Thailand Ya yeah? Udah gitu kafir ada Kafir musta'man Kafir musta'man adalah kafir Yang datang dari negeri kafir oke? Okay, tapi mendapatkan janji keamanan Dari pemerintah kaum muslimin Untuk masuk negeri Islam nah, Janji keamanan ini Sekarang, zaman sekarang Dalam bentuk visa Visa Nah itu nggak boleh dicolek Dihormatin Ya Yang keempat baru kafir harbi Kafir yang emang lagi dalam keadaan peperah Peperangan dengan kita Oke Nah kusutnya okay. nah, kaum yang keliru Di dalam memahami jihad adalah Nih harusnya demikian Harusnya demikian nih ahlus sunnah Ayat-ayat dan hadis-hadis Yang memerintahkan kita untuk memerangi kafir Oke okay. Memerangi kafir Itu diarahkan Tidak kepada semua kafir, awas. Hanya kepada kafir harbi urusannya. Eh, bukan tetangga enteng yang kebenaran non muslim terus lo sambitin rumehnya. Jangan, nggak boleh. Ini lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan jihad melawan kafir. Ini arahkan kepada kafir harbi. Itupun di medan harb di waktu harb. Okay. misal, misal ya terjadi peperangan antara kaum muslimin Indonesia dengan Australia, nah, pada saat itu mereka harbi Zain? dan kita dapat izin dari penguasa dengan komando penguasa kita berperang bersama mereka tuh, di medan perang kita musuh tapi suatu hari lagi dalam keadaan perang demikian anda pergi misalnya ke KL, ke Kuala Lumpur misal Di sana anda ketemu dengan bule Australia, nah, kafir apa dia Kafir Harbi, tapi bolehkah ane perangi dia di situ? Di luar medan mau nggak boleh. Di sini ada pemerintahan yang mengatur lagi nggak boleh. Pada saat itu dia bukan lagi jadi kafir Harbi, dia kafir mustakman di Malaysia. Nggak boleh ngecolek. Kafir Harbi ini di medan perang lagi perang nih. Nih, nggak semua kafir diterapkan hukum demikian. Akhirnya turis lagi mandi di pantai, dipanggang pakai C4, kayak di Bali kemarin. Bahul kan, segala turis lagi main. Iya sih, dia mabuk apa ini? Itu terjadilah lah yang terjadi. Nggak? di bar-bar dan di tempat-tempat keramaian turis dihajar pakai C4. Napa kafir soalnya? Ini jihad, buah lul. Itu bukan jihad bro Itu jahad Akhirnya ngerusak nama Islam dan kaum muslimin Menimpakan keburukan atas nama Islam dan kaum muslimin Oke okay? Ya yeah? Maka kita pahami hal itu Nah kita baca ini Al-awwal yang pertama kafirnya bukan kafir Yang kita perani bukan seorang zim dhim, Zimmin Yang kedua bukan kafir muahad, nah. Yang ketiga bukanlah kafir mustakman. Tu, hmm. arabi Ar min kita dan orang kafir yang diperangi itu haruslah ahlul kita, oke? Okay. Yaitu seorang lelaki yang ikut berperang memerangi kaum muslimin dari kafir harbi, oke? Okay. Di negeri kafir kafir harbi berperang dengan kita. Tapi kau bertemu dengan wanita Yang tidak ikutan perang, tidak boleh kau perangi dia Kakek-kakek yang tidak ikutan perang Tidak boleh kau perangi dia Atau budak yang menghindarkan diri dari perang nggak boleh kau perangi dia Harus ahlul kital memang yang kau perangi Orang yang memang menyerang kita Orang yang berusaha Menjatuhkan dan menghancurkan kekuatan kita Itu yang kita hajar Jangan anak-anak yang nggak ikutan Bukan ahlul kital mereka Faham gak? Rapih gak? Eh? Ya al-Khamis ayat kuna al-kitab bimukawtalat al fil ma'arik yang namanya peperangan haruslah terjadi peperangan itu di medan perang walaihsabitafjirato medan perang yang clear jelas lagi keadaan perang bukan dengan senyap-senyap terus peledakan diam-diam irtialat pembunuhan diam-diam atau intiharat, tindakan-tindakan kami kaze tuh intiharat nih kami kaze bunuh diri bro jadi seseorang jalan bawa petasan, jangwek, mercon di badannya duledang tuh allati tajurru 'ala almuslimina bala' wa fitnah tindakan-tindakan demikian justru membawakan bala dan fitnah kepada para kaum muslimin wa mafasid 'azimah dan membawakan banyaknya keburukan kepada para kaum muslimin nah dalil dari ضوابط ini yang berkaitan dengan kafir yang diperangi adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man <tik> qatala muahadan lam yarih ra'ihatal jannah." Barangsiapa siapa yang membunuh seorang kafir muahad, maka kelak ia tak akan bisa mencium aroma surga. Wa innar min masirat 40 aman. sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari perjalanan selama 40 tahun, ya. Waktu Zakarah ahlu al-'ilmī, di makna hadis ini, ahli ulum menjebutkan di dalam makna hadis ini, anna azmi walmusta'man walmu'ahad, bahwasanya kafir kafir, azmi, musta'man, mu'ahad, semuanya masuk mu di dalam kategori mu'ahad di hadis ini. Lo, so, ya. Yeah. Rasul mengancam barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, maka ia tak akan dapat mencium surga. Nah, muahad ini masuk di dalam kategorinya zimmi juga dan musta'man juga. Kafir yang bukan ahlul qital, artinya begitu. Ya. Maka ia tak akan mencium surga. Nah, sesungguhnya aroma surga tercium dari 40 tahun perjalanan. 40 tahun perjalanan ini gimana? Seseorang melakukan perjalanan 40 tahun enggak berhenti-berhenti dari sini nih. 40 tahun nggak berhenti-berhenti kira-kira, oke? Okay? Baru ketemu gerbang surga. 40 tahun jalan dia nggak berhenti-berhenti, baru ketemu gerbang sur, gerbang surga. Itu perjalanan 40 tahun. Nah, baunya sur, aromanya surga, itu kecium sampai sini dari 40 tahun perjalanan. Oke, okay, dari gerbang surga kita jalan 40 tahun masih kecium aroma surga ke situ. Nah, orang yang membunuh kafir muahad nyium baunya kagak. Mana yang dia nggak dia dia nggak masuk surga? Kalaupun dari jalan 40 tahun perja berjalan. Ya. Yeah. Ya, yeah, seorang mu'ahid, ahli tauhid tetap berhak mereka masuk surga, masuk surga tetap. Ya. Yeah. Tapi ini adalah ancaman-ancaman untuk hukuman-hukuman atas dosa-dosa tertentu yang uh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah sebutkan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggambarkan betapa dosa tersebut adalah kabiroh. Kabiroh adalah dosa besar jama'nya kabair. Di antara ciri kabair adalah ketika kasus tersebut disebutkan hukumannya. Nah itu ciri Nah itu ciri kabair. Oke, okay. kasus tersebut nanti di akhirat begini-begini-begini itu. Itu ciri kabair. Atau ketegasan Rasul. Aku berlepas diri dari itu gitu. Oke, okay. itu ciri kabair itu begitu. Tuh. Ada ketegasan demi kian di dalam syari syariat Ya. Dapat difahami itu. Maka si kafir yang diperangi pun harus benar-benar dipi dipilih, beneran, kafir harbi lagi di dalam kondisi perang dan dia ahlul ki kita di, di dalam kondisi perang, di medan perang, dan dia ahlul ada pun kafir-kafir lain yang tidak termasuk dalam kategori demikian, maka tidak boleh diperang bab 6 fase-fase pencariatan jihad nah, fase pencariatan jihad nih ulama beda-beda satu sama lain Ye? tapi ya ujung-ujungnya sama lah Kira-kira jihad ini melewati empat fase, waktu. ya. Ini yang umum pembagian para ahli ilmu. Nanti di sini Sheikh memberikan sedikit berbeda. Jadi fase pertama adalah fase yang dibilang jihad abbar, jihad yang besar, jihad yang agung. Yaitu apa? Fase jihad dakwah. Hah? Fase jihad dakwah, jihad al-hujjah wal bayan, jihad al-hujjah wal bayan. Itu, itu fase pertama. Ini Nabi Wasallam di Mekah no. Itu berjihad menghadapi kafir Berjihad dengan apa? Dengan hujah dan bayan Itu jihad terbesar dan paling agung Oke okay? Itu jihad yang berat Sesungguhnya Tidak seringan jihad dengan fisik Yang kalau mati kelar urusannya Tapi jihad dengan hujjah dan bayan ini lagi berbicara menegaskan yang benar mana sehingga manusia dapat mengikutinya, yang batil mana sehingga manusia dapat menghindarkannya. Ya, itu fase pertama. Fase kedua barulah masuk fase berikutnya jihad offense, eh jihad defense, jihad bertahan. Nih, yaitu ketika kaum muslimin keluar dari Mekah. Dan mulai punya kekuatan dan bisa bertahan diizinkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah ta'ala mengangkat senjata dalam rangka offense dulu belum menyerang negara-negara besar Persia Romawi belum tapi dalam rangka defense dulu aja maaf dalam rangka bertah. bertahan di sini ayat turun Uzinazinako Zulimu telah diizinkan bagi mereka yang diperangi bahwa saya mereka di mulai izin perang nah, izin perang di sini dalam rangka apa defense hold on bertahan nah terjadilah perang Uhud perang, ba perang Badr pertamanya kemudian perang Uhud itu dalam kategori semuanya pada dasarnya defense bukan offense. Menahan musuh yang mau masuk ke Madi, nah itu defense Pilihannya adalah kita sambut Mereka di luar atau kita bertahan Di dalam ko kota, gitu Itu namanya jihad defense Lagi bertahan dari serangan Musuh, ya Fase berikutnya Semakin banyak yang ditaklukkan oleh kaum muslimin Semakin kuat kaum muslimin Baru mulai diperintahkan untuk Offense Apa <tululladina> far nah, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian diperangilah mulai gerakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi kabilah kabilah yang masih belum masuk kepada is Islam terus diperangi sampai ditaklukan jazirah Arab fathu Makkah ujungnya tuh ditaklukan jazirah a Arab juga okay. takklukan semuanya jadi mulai jihad offense. Yeah. jihad berikutnya baru oke okay. digebuk Persia digebuk Romawi sama kaum muslimin ini baru perang dunia satu itu sebenarnya world war one dimana Persia dihajar sama kaum muslimin Romawi dihajar sama kaum muslimin dan dua-duanya jatuh itu perang dunia satu kalau mau dibilang dihajar sama Abu Bakar, dihajar sama Umar radhiyallahu anhu. Tuh, Perang Dunia 1 fase keempat. Qatilul musyrikin Tuh itu di situ. Perangilah kaum musyrikin semuanya. Tuh. Itu Perang Dunia 1 sebenarnya. Okay? Dihajar Persia di Qadisiyah, dihajar Romawi di Yarmouk okay? dan semuanya tunduk di bawah kuasa kaum muslimin. Itu sebenarnya World War One Kalau mau dibilang World War itu. Ya. Dapat dipahami itu. Ini fase yang umum disampaikan oleh para ahli. Ya, tapi pembagian beda-beda wajar, biasa itu. Hanya klasifikasi saja, tidak menyuruh, merubah esensi, ya. Di sini juga oleh disebutkan oleh Syekh Hafizahullah nanti dibaca sama isinya. Fase pertama yaitu fase bersabar dan bertahan dari berpe, berperang. Ini adalah fase yang paling panjang. Ya. Ini jihad diperintahkan, iya diperintahkan tapi sebatas hujah dan bayan, ya. Dibaca nanti marhalah ini. Ya. Nah, yang perlu dipahami adalah lihat di halaman 45. Hadhihil marahil, marhalah-marhalah ini, fase-fase ini Laisa minha Shayun mansuh, nggak ada yang mansuh, yang dihapus nggak ada, masih berlaku fase demikian. Nanti bagaimana penerapannya sesuai dengan kondisi kaum muslimin di masa masing-masing. Jangan udah sampai kita menghukumi kaum muslimin di era ini. Sebagaimana kekuatan kaum muslimin ketika ngegebuk romawi sama persia berantakan kita kalau gitu, nggak siap kita, ya? kembali ke era kita nilai sekarang kondisi kita segini kekuatan kita segini kekuatan kafir segian nah ya jadi setiap kaum muslimin mencocokkan dengan zaman dan kondisinya masing-masing untuk menghukumi mereka berada di era yang mana begitu ya nggak ada yang mansuh Wa innama tatadazzal ala ahwalil muslimina quwwatan wa Kondisi tersebut disesuaikan dengan kondisi kaum muslimin yang ada dari sisi kekuatan dan lemahnya sebagaimana dzakaral muhaqiqun min ahliil sebagaimana disebutkan oleh para peneliti dari ahli ilmu sebagaimana juga disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bada ma dzakara marahilal jihad Setelah menyebutkan empat fase jihad tersebut, beliau berkata, Rahimahullah, Mekah Nabil Mukmini Nabi Ardin Huwafilham Mustadaf maka diantara kaum Mukmini hidup di sebuah negeri yang di situ dia Mustadaf, Mustadaf lemah, nggak punya kuasa. Sebagaimana kaum Muslimin di era zaman pertama fase Mekah, ya. Auvi Mustadaf atau dia hidup di sebuah era. Yang dimana di situ kaum muslimin lemah, saliak melbiaya, sabar maka yang tepat adalah agar mereka mengamalkan ayat-ayat sabar dan ayat-ayat safah, ayat-ayat sabar dan memaafkan, aman yudilaha warasulah terhadap mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Minal utul kitab wal baik dari golongan ahli kita ataupun kaum muslimin, uh, uh, mush musyrikin. Amma ahlul adapun para kaum muslimin yang memiliki kekuatan fa'in nama bi kita, maka mereka lebih tepat mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. memerangi mem 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 tokoh-tokoh kekafiran yang dimana mereka mencela agama dan menindas Islam. tuh bi ayat kita utul kitab agar mereka mengamalkan Ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi para ahli kitab hatta yu'tu al jizyah sehingga mereka tunduk dan membayar jizyah an yadin wahum salhirun ya dan mereka dalam keadaan tunduk patuh kepada kaum muslimin to ya jadi sekali lagi ayat-ayat yang memerintahkan perang pada kaum musyrikin itu diarahkan yang kepada musyrik atau kafir yang sifatnya har. Arbi. Kemudian juga dengan kondisi yang siap dalam keadaan peperangan. Namun barang siapa kaum muslimin hidup di sebuah negeri atau era yang di mana di situ dia justru lemah, nggak punya power, oke? Okay? Maka agar ia mengamalkan ayat-ayat yang di situ Allah perintahkan kaum muslimin untuk bersabar dan memaafkan terus dan terus mendirikan hujah dan bayan. Namun bagi kaum muslimin yang di mereka berada di negeri yang memiliki kekuatan, oke? Okay. Memiliki syauka punya gigi nih okay? maka pada saat itu agar mereka mengamalkan ayat peperangan ya yeah, oke okay. ketika mereka memang memiliki kekuatan terse tersebut ya yeah. jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing negeri dan masing-masing za zaman nggakk bisa setiap dihukum rata kondisi kaum limin nggak boleh ya yeah. bab yang ketujuh maklasit al jihad tujuan pencah, tujuan tujuan jihad tujuan tujuan jihad tujuan jihad perlu difahami hal ini lihat okay. kenapa untuk apa dilakukan jihad ini untuk apa tujuannya apa gitu karena jihad adalah wasilah ya bukan tuju tujuan Inna jihad lam yusraq lihati ketahuilah bahwasanya jihad tidaklah disyariatkan secara zatnya Zatnya nih ya, ini praktek itunya ya Ya Ingat zatnya, faham ya Haram, karena zatnya haram Haram, karena unsur lain Yang membuatnya ha? haram Ingat itu, faham maksud zatnya ya Ya Sesungguhnya jihad Tidaklah disyariatkan Untuk praktek itunya Bukan, in nama Ada Adapun jihad demikian disyariatkan Ligairihi, itu untuk hal lain Pada dasarnya Karena yang dikarenakan tujuan dari jihad adalah ikla kalimatillah subhanahu wa taala yaitu meninggikan kalimatullah subhanahu wa taala. Fa jika maka apabila tujuannya dapat dicapai tanpa melewati cara peperangan. Mengagungkan kalimatullah, membuat syiar Islam diterima dan berjalan, ini dapat diterima tanpa mesti melakukan senjata, maka enggak mesti kita mengambil cara jihad. jadi demikian kaum muslimin mereka mengutus para da'i menyeru kepada islam ke negeri-negeri yang ada ketika da'inya disakiti, dibunuhi dan diperangi, syiar islam dilarang nah, ini baru diangkat senjata pada saat itu tapi ketika mereka menerima dan membebaskan syiar islam dan kemudian malah membiarkan azan dan menjalankan salat maka mereka menahan diri dan tidak menyerang. tuh, paham ya? ya? makanya menghukumi negeri sebuah negeri ini negeri apa? negeri muslim atau negeri kafir nge? itu sebenarnya sederhana para sahabat dulu. ketika islam banyak situ dan boleh berjalan syiarnya nge? maka hukumi itu negeri muslim yang tak boleh kita zolimi oke namun apabila syiar Islam di situ ditindas, dilarang dan diperangi kaum muslimin di sana tidak bisa menjalankan syiarnya ya okay. apalagi nggak 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 mayoritas kaum muslimin di sana, nah itu negeri kafir, negeri kafir, nah Ada pun negeri kaum muslimin yang berjalan di situ syariat Islam dan lain-lain, cuman hukum yang dipakai katakan bukan hukum syariat. Apakah ini mengeluarkan negeri tersebut dari kategori negeri kaum muslimin? Tidak, karena kalau begitu nggak bersisa hukum, nggak bersisa negeri Islam di muka bumi. Karena setiap negeri kaum muslimin mesti pakai hukumnya entah yang sosialis, entah yang demokratis. Mesti negeri kalau muslimin hukumnya itu semua Atau entah sistemnya Sistem kerajaan huh? Iya gak? Kalau syarat negeri islam Itu harus pakai hukum undang-undangnya adalah Dari Quran dan sunnah nggak besisa negeri islam di muka bumi Kecuali Saudi mungkin Saudi pun nggak semuanya dari Al-Quran dan sunnah Banyak mereka buat-buat hukum sendiri Banyak-banyak Hukum, hukum lalu lintas emang diatur di Al-Quran, di Sunnah? Akhirnya, ah, buat hukum sendiri. Berarti bukan hukum Islam juga. Nggak ada negeri Muslim. Kalau dengan cara pertimbangannya adalah, negeri menghukumi negeri ini negeri Muslim, adalah hukum yang harus hukum Islam, sebagaimana yang diinginkan para khawarij. Oke? Okay? Nggak besisa negeri Muslim di muka bumi. Semua negeri kafir, kalau begitu. hidup di negeri kafir haram nah hijrah deh lo sono ke Pluto biar puas sono lo hidup di sono nggak ada sisa negeri Islam bro kalau pakai ala ala mereka nih nggak bisa Indonesia apa negeri kafir negeri kafir negeri dengan jumlah kaum muslimin terbesar di muka bumi syiar Islam jalan diatur sama pemerintah masih lo bilang negeri kafir ya eh? Negeri islamnya yang kayak gimana dong. Ada lagi syubat mereka nih. Syubat adalah dalilnya. Orang para pendiri negara aja bilang bahwasanya negara ini bukanlah negara islam. Para penguasanya juga bilang bahwasanya negara ini bukan negara islam. Ya kita berkesimpulan itu dari kawaid dan doabis syariat. Adapun mereka berkesimpulan bahwasanya ini bukan negara Islam maka kita hukumi merapat mereka jahil yang gak paham agama. Bagaimana di agama kita menentukan sebuah negara ini Islam atau bukan? Tut uzur. Karena kalau negeri Islam adalah harus 100% Quran Sunnah ditetapkan, <giranya> nggak bisa negeri Muslim di atas muka bumi, bro. Semua negeri kafir, hidup di negeri kafir boleh nggak? Rasul berkata, aku berlepas diri dari Muslim yang hidup di antara punggung-punggu kafir, haram hidup di negeri kafir. Hijrah deh lo ke Mars. <tuh> Sono, penyakit jangan di bumi deh. Iya? Maka menghukumi sebuah negeri-negeri Muslim adalah ketika para kaum Muslimin banyak di sana, syiar Islam boleh berjalan, azan berkumandang, Jumat berjalan. Kalaupun mungkin ada beberapa sisi syariat yang nggak bisa diterapkan, nggak bisa diterapkan hukum kisos, nggak bisa diterapkan hukum cambuk, nggak bisa diterapkan hukum potong tangan, oke? Okay? Tapi apakah kemudian menghilangkan esensi secara total bahwa sayangnya negeri ini bukan negeri Islam, negeri Islam dengan semua kekurangannya. Begitu loh, gitu, ya? Rami, karena kami negeri Islam mesti kurun, undang-undangnya dasarnya Quran dan Hadis Rasul. Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah sebuah negeri dibilang negeri Islam, nggak bersisa negeri Islam, bro. Habis semua negeri kaum muslimin enggak ada. Mesir apa? Sosialis. Huh? Tunus, Tunisia, Libya, Yaman. Hah? bisa negeri Islam kalau gitu. Ya. Yeah. kita teruskan. Maka apabila tujuan Dari jihad tersebut dapat realisasikan tanpa peperangan shalat yusor ilal kita maka nggak mesti kita memilih opsi melakukan pe, melakukan perang. Nah inilah jihadnya ahlu sunnah itu jihad ahlu sunnah tuh begitu mengangkat pedang ini option dengan semua ketetapan ketetapan yang harus dipenuhi. Kalau mesti dipilih. Itu pun dengan semua ketetapan yang harus dipenuhi jihad buat ahli bidah, pokoknya emang tujuannya itu. Maunya emang begitu aja melakukan kerusakan, kerusakan aja emang. Bedanya di situ. Ya. Allah berfirman hatta la takuna wa yakuna lillah. Dan perangilah mereka sehingga tak lagi bersisa fitnah atau syirik. Dan jadilah semua agama hanya milik Allah Tuh. Nah tujuannya adalah Sehingga tidak bersisa kekuasaan Bagi para kaum musyrikin Dan jadilah semua agama hanya milik Allah Rasul pun bersabda <tuh> <tuh> Barang siapa yang berperang Dengan tujuan untuk menjadikan kalimatullah lah yang paling tinggi Maka ialah yang berada di jalan Allah Tujuannya meninggikan kalimat Allah, Islam. Ketika itu bisa dilakukan tanpa mengangkat senjata, maka tidak kita pilih opsi mengangkat senjata. Ya, di jihad wa dan diantara tujuan pensyariatan jihad, oke, okay. yaitu nusratul menolong orang-orang yang dizolimi. Allah berfirman waabil Mengapa kalian tak pergi berjihad di jalan Allah berperang di jalan Allah Walstad sementara para orang-orang yang lemah dari golongan orang-orang tua lelaki dan anak-anak Aladdin yapulun mereka senantiasa berdoa Jadi yani mereka berada di negeri yang disitu Mereka ditindas dan mereka senantiasa berdoa Rabbana akhrijna Min hadhiil zalimi ahluha Wahai Tuhan kami Keluarkanlah kami Dari negeri yang zalim penduduknya ini Waj'allana min ladunka Waliyya waj'allana min ladunka Nasira dan jadikanlah Bagi kami dari sisimu Seorang pelindung. Jadikanlah bagi kami dari sisimu Seorang penolong Tuh ya Jadi ketika melihat kaum muslimin dizolimi, ditindas, oke, okay, oleh kekuatan yang ada, maka disyariatkan jihad dengan tujuan apa? Menolong orang-orang yang dizolimi ini. Barulah dipilih opsi yang mengangkat senjata. Nah, tapi ketika menolongnya bisa dilakukan dengan dengan apa? Dengan cara misalnya musyawarah dengan perundingan. Nah. Okay? Dengan hubungan bilateral dan kemudian perundingan dan lain-lain. Maka dipilih cara itu. Enggak, mesti dipilih langsung mengangkat senjata, senjata dan nanti pemerintah yang menentukan cara apa yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Wa min <tik> diantara tujuan penceriatan jihad, Dar'uludwan wa hafzal islam, untuk menghindarkan pemusuhan dan menjaga agama islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syahru al bi syahri haram wal hurumatu Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya bulan haram dengan bulan haram, yakni dibalas dengan bulan yang haram. Dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisas Ya. "Faman i'tada 'alaikum maka barang siapa" yang menyerang kalian, fa'taadu 'alaihi maka balaslah ia sebatas apa yang ia lakukan kepadamu, wattaqullaha wa'lamu annallaha Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, diperintahkan untuk menyerang, okay. Ini sebatas serangan yang diberikan musuh kepadamu untuk menghindarkan dari Uduan, dari bully, dari bully. ya, dari kasus permusuhan Tampakkan kepada mereka bahwasanya kita punya memiliki, kita memiliki kekuatan yang tidak semudah itu seseorang melakukan tindakan kezaliman dan pembulian atas kita karena kita memiliki keinginan karena kita punya ke, kekuatan dan keinginan untuk membalas siapapun yang mencoba melakukan udwan kezaliman dan permusuhan kepada kaum muslimin. Yaqul fukwha, sebagian ahli fikih rahimahumullah berkata Di dalam beberapa ungkapan mereka Yang menekankan bahwasannya jihad Bukanlah tujuan pada zatnya Adapun jihad hanya disyariatkan Ditujukan untuk hal lain Ya, Setelah Zakara al-fukahat Setelah mereka rahimahumullah menyebutkan Ya'kul ibn dakikil'id Baedama zakara al-maksud minal jihad Al-imam -al -e Al Ibn Dakikil Berkata setelah beliau Rahimahullah menyebutkan Tujuan dari pensyariatan jihad Hua i'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala ya, Yaitu meninggikan Kalimatullah subhanahu wa ta'ala Wa i'la din wa nashrih Dan meninggikan agama kita Dan menyebarkan agama kita Wa ikhmadil kufur wa dahdih Dan memadamkan kekuatan Kekufuran beliau rahimahullah berkata fafalilah bihasab maka keutamaan jihad itu tergantung sesuai dengan keutamaan praktek tersebut yakni bihasab mayatahakkak minhadhil maani keutamaan jihad maknanya adalah keutamaan jihad itu sesuai dengan apa yang dapat direalisasikan dari nilai-nilai tersebut Semakin dapat disebarkan Islam Semakin dapat disyariatkan Eh ditinggikan kalimat Allah Dari praktek jihad tersebut Maka semakin mulia pula Tindakan atau praktek jihad Untuk hal itu Kolei Sheikh Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah Al-jihad fardu Jihad hukumnya fardu kifaya Lianna hu lam ain, Tidaklah diwajibkan pada dasarnya Untuk tiap individu iz huwa fasadun dikarenakan jihad zatnya adalah sebuah bentuk kerusakan tuh peperangan ini kerusakan pada zat pada zatnya jihadnya apa sih mengangkat senjata menumpahkan darah manusia ini kan kerusakan menghancurkan kekuatan musuh negeri musuh gitu kan itu kan pada dasarnya kerusakan kerusakan zatnya mah kerusakan itu ya wa inna mafruḍa li'i'zaz dinillah diwajibkan hal tersebut bisa jadi beberapa saat tujuannya adalah untuk mengagungkan agama Allah waaffa dan dan menghilangkan kerusakan dari para hamba setiap hal yang tujuannya disyariatkan untuk tujuan lain bukan untuk zatnya maka yang demikian hukumnya fardhu kifaah ya Wa yaqul al-faqih al-Syarbini, Fakih al-Syarbini rahimahullah berkata, "Wa wujubul Demikian kewajiban jihad adalah kewajiban wasilah bukan kewajiban tujuan. Idzal maksud bil dikarenakan ditujukan dengan peperangan tersebut, innamahu wal hidayah. Ditujukan tujuannya adalah untuk membawakan hidayah kepada para manusia. wa ma siwaha dan hal-hal lain agar para manusia bersyahadat, bersaksi, menerima syiar Islam. Wa amma qatlul kufar fa Adapun membunuhi para orang-orang kafir, pada dasarnya tujuan kita bukan itu. Hatta law hidayah bi iqamati dalil sehingga Ketika mungkin kita bisa membawakan hidayah kepada kafir. Hanya dengan mendirikan dalil. Bihairi jihad. Tanpa melakukan peperangan. Kana Allah Maka itu lebih utama. Dirikan dalil. Sampaikan hujjah pada mereka. Minal jihad. Hal itu lebih utama daripada melakukan peperah, peperangan. Ya. Koleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di Sa Rahimahullah. لما ذكر معاني berkata ketika menyebutkan makna makna jihad. ذكر الله تعالى المقصود من الجهاد Allah menyebutkan subhanahu wa ta'ala tujuan dari jihad di jalannya. Wa annahu laysal Dan bahwasanya bukanlah ditujukan dengan jihad untuk menumpahkan darah para kafir wa amwalihim atau untuk merampas harta mereka. Sungguh bukan. Walakinal maksud, tapi tujuannya adalah ayyakunaddinu ad lillah maka agar semua agama hanya jadi milik Allah yakni untuk menguasakan agama Allah artinya gitu. Fayadzhar dinullah taala sehingga dengan jihad lebihlah berkuasa agama Allah Subhanahu wa taala atasairil lebih dominan dan lebih berkuasa daripada agama-agama lain. dan dan dapat dibantah semua hal yang bertentangan dengan agama Allah dari kesyirikan dan lain-lain wahwal -lain. muradu bil fitnah itulah yang dimaksud dengan fitnah ketika Allah berfirman waqatiluhum fitnah perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi fitnah nah yakni syirik ya Yaqulu rahimahullah, fa'idha hasal Hazal maksud, liur rahimahullah berkata Maka apabila Tujuan tersebut dapat Realisasikan tanpa cara Peperangan, falakadla walakital Maka tak mesti kita mengambil Cara pepera Peperangan, tuh Jadi mesti dipahami bahwa jihad Adalah wasilah Bukan tujuan Ketika tujuan tersebut dapat realisasikan Dengan cara lain, bukan dengan Cara menumpahkan darah, mungkin okay. Maka diambil cara lain tersebut yang lebih kolpra, Ya, alhamdulillah dapat kita selesaikan risalah singkat ini. Semoga dapat memberikan gambaran tentang jihad, hikmah, tujuan jihad, syarat-syarat jihad secara umum bagi kaum muslimin. Dengan memahami ini, dengan memahami ini, oke? Sungguh dapat kita lihat betapa kelirunya mereka yang menggunakan nama jihad, jihad, jihad yang kaga-kaga. Ada lagi jihad konstitusi. Apa tahu jihad konstitusi loh. Ya. Nah, ada demikian tuntunan yang di dalam syariat Islam. Ya. Mereka yang ada justru mereka melakukan kerusakan atas nama Islam, malah merusak Islam. Nih, ya? Mereka Jihad yang melawan kafir, melawan kufar, melawan kafir yang ada di negerika, di negeri kafir. Adapun melawan kaum munafikin dan lain-lain, maka caranya beda. Dengan mendirikan hujah dulu atas mereka dan lain-lain, enggak -lain. langsung mengambil cara tersebut. Kemudian juga jihad bukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok dan berkata bahwasanya jihad adalah apa? Jihad adalah mengingkari para penguasa yang zalim. Lah, nah, itu bukan jihad. Itu kerusuhan, Bro. Hah? Itu bukan jihad. Dengan itu mereka melempari aparat memanahi aparat membakar bakar maslahat dan fasilitas umum milik masyarakat sambil bersolawat atas nama Rasul Allah. Waktu di Jakarta kemarin nyambitin aparat dia, oke okay. sambil solawatan atas nama Rasul yang mana sih yang lo maksud? Rasulullah saw demi Allah tidak mengajarkan demikian, he? Huh? jihad katanya membela Al-Quran dengan itu mereka turun ke jalan dan memaki-maki para penguasa dengan bahasa yang kotor dan jorok melakukan kerusuhan pelemparan dan lain-lain dengan nama membela Al-Quran jihad ini Quran yang mana sih maksud loh Quran ngajarin beginian ah. ya Ini kan hakikatnya demikian sebagaimana diatur di dalam syariat is Nah, rapi sebenarnya beragama Kenapa jadi liar begini Hah? Ya asli perhatikan, perhatikan. Syuh. Apabila ada agama yang mengajarkan manusia Untuk menyembah Menyembah Ular Menyembah batu Nih? Apabila ada agama yang memerintahkan manusia untuk menyembah kotoran dan hewan, oke? Okay? Maka sungguh itu agama yang buruk, oke? Okay? Tapi tetap tidak pantas, ini agama mengajarkan untuk berkata-kata kotor, membakar fasilitas umum dan melempari para
1: orang-orang yang senegara
0: dengannya. Itu nggak pantas, kalaupun ini agama agama yang buruk. Apalah lagi agama yang mengajarkan tawahid kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas nggak ngajarin beginian? Agama yang memerintahkan kita untuk mengikuti semulia mulianya akhlak manusia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pantas gak ngajarin sambit sambit. Agama yang ngajarin nyembah ular aja nggak pantas nyuruh nyambit nyambit. Apalagi agama yang nyuruh kita untuk mengikuti manusia yang paling mulia Rasulullah. Agama yang memerintahkan kita untuk menyerahkan seluruh bentuk agamanya bagi allah, maka lebih tidak pantas mengajarkan keburukan demikian. Entah agama apa yang mereka maksud itu, ngertiannya? Ya, semoga dapat difahami semua itu dengan pembahasan kita kali ini. Ya, tayyib. Sisa waktu yang ada kita pakai buat pertanyaan yang masuk. Tayyib. Usut, apakah presiden kita kafir? Lo oh, macem-macem lo, macem-macem mau, -macem, macem -macem, ngerangsang-rangsang gue itu. Jangan, Allah ya dik. Itu kalaupun buat main-main nggak -main, boleh ya. Kalaupun buat main-main, demi Allah itu nggak boleh. Agar kau beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Agar kau beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Anda yakin semua di sini tahu jawaban anak ketika ditanya ini, nggih? Okay? presiden-presidennya kayaknya tahu jawaban gua gue itu lumayan viral waktu itu jangan main-main masalah beginian, mulai kalian main-main awas, agar yang bertanya beristighfar, bertaubat kepada Allah ya kalian main-main itu apakah termasuk jihad, pakai te no, jihad Maka termasuk jihad dalam menuntut ilmu jika seseorang tersebut dilarang oleh orang tua menghadiri tablik pakai kak no, pakai G bro tablik akbar ah, karena alasan orang tua itu bilang tempatnya jauh tapi orang tersebut nekat berangkat tanpa izin orang tua ya insya Allah Bismillah minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan gak usah berbantah-bantahan dengan orang tua mau jalan-jalan Bismillah. Ya. Bagaimana jika dua negara muslim Saling menyatakan perang Satu sama lain Apakah wajib taat ikut perang Bersama pemerintah Nah ini apabila nah, Apabila dua kelompok Mumin Berperang satu sama lain Maka damai kan setelah dilakukan usaha perdamaian, ternyata yang satu mulai menyerang yang lain buqat. Nah ini buqat namanya amrillah, maka perangilah mereka yang buqat sehingga mereka kembali ke jalan oh. Nah maka boleh diperangi yang kira -kira apabila kasusnya bu buhat. Tapi apabila kasusnya adalah fitnah Maka agar menghindarinya Dan bertahan di rumah Jangan ikutan Ya. Orang tua masih melakukan Kesyirikan Bagaimana cara menasehatinya Apakah itu termasuk jihad Buat Anak untuk menasehati orang tuanya, sampaikan aja sekali dua kali pak, itu jangan syirik bu itu jangan syirik deh sisanya doakan, jangan kau terus setiap kali melihat mereka terus ribut mulu, oke debat mulu, yang ada akhirnya teriak-teriakan ente sama orang tua nggak boleh, ya kalau udah urusannya orang tua tuh nggak boleh, kalaupun kau di atas kebenar Kebenaran, sampaikan aja hujahnya Sekali dua kali, udah, cukup udah. Sisanya doakan, bagaimanapun Hatinya di tangan Allah, kalaupun kau bawakan Seribu Dalil baginya, kalau emang Berpaling hatinya, Allah buat berpaling Berpaling Doakan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sa'ad bin Abi anhu, waktu itu masuk Islam Ibunya nih keras saat terkenal Baran Bi-Ummi Berbakti dengan baik kepada ibunya Eh pas ibunya tahu saat masuk Islam Akhirnya ibunya berkata Aku tak akan makan, tak akan minum Sampai kau meninggalkan agama nah, Ini Demo mogok makan, mogok, minum Akhirnya dipaksa oleh saat Nabi Wakas Terus dibujuk untuk makan dan minum Sehingga beberapa hari sampai lemas tuh ibunya Sehingga dengan cara, semua cara Dari cara lembut, cara kencang Untuk memaksa ibunya agar ma Agar makan Jadilah saat bahan omongan di luar Ih, Saat kurang ajar sama ibunya Saat kurang ajar sama ibunya Sampai mesti disogok pakai kayu Supaya dia ma Makan Maksa ibunya nih, nih? Akhirnya pekerja saat. Akhirnya saat berkata R.A. kan ummah ummi Kalau kanat laki 100 andai saja kau punya 100 nyawa. Wa kharajat minkin nafsa dan 100 nyawa tersebut keluar dari dirimu satu persatu nyawamu dan setiap keluar satu dimenyiksa aku begini, nggih. Mata roqtu dinamu Muhammad, sungguh aku takkan meninggalkan agama Muhammad. Kuli insyiti wa insyiti la Kalau mau makan, nggih. Gitu. Kalau kagak, sono, serah. Begitu. Apabila kau punya 100 nyawa kayak Tom and Jerry. Ketimpa pesawat masih hidup, kejepit pintu udah gepeng masih hidup lagi, begitu kan? Apabila kau punya 100 nyawa. Setiap keluar satu nih ngerepotin, nyusahin aku begini. Sungguh aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. Kalaupun kau punya 100 nyawa yang menyiksa. Begitu kan? Nah, di situ akhirnya turunlah teguran Allah Subhanahu wa taala di situ Allah benar wa dan apabila mereka berdua kedua orang tua Memaksamu untuk mempersekutukanku ma ilm dengan sesuatu yang kau tak miliki ilmu atasnya fala maka janganlah taati mereka berdua wasahibhuma fid dunya ma'rufa tapi tetap treat them perlakukan mereka dengan seagung-agungnya perlakuan tuh Dengan sebaik-baiknya perlakuan, Syuk, Saat benar nggak sih sikapnya sahabat nggak sih di atas agama, benar nggak? Benar kan? Tapi tetap ditegur karena perkataan yang kenceng itu kepada ibunya. Iya, kalau kau punya nyawa seratus, keluar darimu satu-satu dan setiap keluarnya menyiksaku sungguh tetap aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. Begitu. Kalau kau mau makan, kalau enggak ya terserah Begitu. Benar gak sangat? Bertahan gak di atas agamanya? Benar, tapi tetap ditegur nggak sama Allah? Ditegur. Karena apa? Ada syidda, ada kekerasan perkataan kepada orang tua. Orang tua masih syirik? Masih syirik. Sampaikan aja udah dengan kata-kata yang baik. Sekali dua kali sampaikan, nggak mau denger? Udah, sisanya doa. Ketahuilah bahwa kalaupun kau ingkari dia setiap kali kau melihat kesyirikan... Tapi hatinya tetap dipalingkan oleh Allah, tetap dia berpaling. Maka minta kepada Zat yang Maha membolak balikan hati para hambanya. Ya, doain. Zin. Bagaimana hukum mengambil ilmu dari di majelis mereka yang membolehkan? Demokrasi seperti demo, pemilu nggak usah. Mereka jelas bukan ahlu sunnah lagi. Udah jelas, bukan, nggak usah, nggak usah ngambil ilmu ke situ. Mau pinter kayak apa lagi? Toki Ustad ilmunya banyak, masya Allah. Ya ahim makhluk paling jenius, paling banyak ilmunya. Siapa? Iblis bro, lo mau ngaji sama Iblis? Patokannya bukan jumlah ilmu yang ada padanya, apakah dia berada di atas kebenaran atau tidak. Patokannya itu. Mau jumlah ilmu banyak lagi, kalau dia di atas kebatilan maka tinggalkan. Kenapa kau pertaruhkan hidayah yang ada di dirimu kenapa? Nih, anak kasih tahuin betapa berharganya hidayah yang ada pada kita ya Hidayah telah kita mengenal sunnah Mengenal akidah Mengenal tauhid Ini adalah nikmat yang sangat besar Jangan kau pertaruhkan dengan mendatangi majelis ahli syubat Jangan Nanti syubat itu kelewat Nyangkut di hatimu Dan kuasa hatimu tidak berada di tanganmu Nyangkut di hatimu nggak hilang Akhirnya kau larut bersama mereka Ma'adallah Kuasa hati kita bukan di tangan kita Ini nikmat yang besar Jaga Jangan kau pertarungkan dengan kesombonganmu merasa kuat datang ke majelis-majelis ahlul batil. Jangan. Bro, ente kurang menghargai nikmat ini, والله. Kurang menghargai nikmat hidayah yang telah ada padamu. Ini anak gambarin, anak gambarin. Oke? Okay? Ini nikmat akidah ya, Fi. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak Allah berikan kepada anak rasul pertama di muka bumi. Anak rasul pertama siapa, ya? Nuh alaihi salam, anaknya Kanan dapat enggak hidayah akidah ini? Enggak kan? Kita dapat. Ini nikmat tidak Allah berikan kepada para paman Nabi yang paling mulia di muka bumi Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, dapat enggak nih hidayah? Dapat enggak nih nikmat? Enggak kan? Kita dapat. Akhwat, Ni hidayah yang ada pada kalian ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada istrinya Nabi Luth alaihi salam. Istrinya kemana mana? sama para malaikat, Tapi kalian para akhwat dapat ini nikmat. Kenapa kalian enggak maintain? Kenapa kalian pertaruhkan dengan masih mendengar para dai ahlusyubhah dan ahli bida? Itu kufur nikmat, wallah kufur nikmat mukall. Hindari kajian-kajian mereka Allah sengaja jadikan fitnah-fitnah demokrasi kemarin Untuk membongkar bahwa saya mereka tidak di atas Hah? Udah dibongkar sejelas itu masih mau pesona loh Kebangetan itu sih Kita dapat ini nih jaga, kenapa kau sia-siakan kenapa kau put it on stake kenapa kau coba pertaruhkan hidayah yang ada padamu, dengan menghadiri kajian majelis ahlul batil ba ahlul syubat gitu? <tuh>. has anyone ever told you this? pernah ada yang menegaskan hal ini pada kalian? pernah? tuh, asal kalian tahu betapa besarnya nikmat yang ada pada hati kalian <tuh>. ya? Yeah? udah kami capek, eh. Ikhwah. wala kemuliaan yang besar bagi kami untuk bisa berada di sini sama bapak-bapak, sama ibu-ibu semuanya, sama ikhwah. sama akhwat semuanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Pertemukan lagi kita di lain waktu Dengan risalah-risalah para ulama Yang kita terjemahkan dan kita bahas Belajar bareng lagi ya Terima kasih atas perhatian Waktu kehormatan yang diberikan selama ini Subhanakallahumma wabihamdika Shadrallaha ilaha ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh